0: No episódio de hoje do podcast Soltadores de Mentes, nós teremos um bate-papo muito interessante com a escritora, pedagoga, podcaster, orientadora educacional Maria Unice. É um bate-papo sobre superação, sobre o sonhar das crianças na escola. E ele aconteceu durante a live número 7 Soltadores de Mentes, e eu compartilho com você aqui no podcast Soltadores de Mentes. Está no ar mais um episódio do podcast Soltadores de Mentes. Aproveite para você soltar sua mente e realizar seus sonhos. Sétima quinta-feira que nós nos encontramos aqui para falar sobre o método soltador de mentes e os cinco verbos para soltar a mente e realizar sonhos. Nas seis primeiras lives eu falei sobre o método, apresentei o método e falei sobre cada verbo do método soltador de mentes. Falei sobre sonhar sobre decidir, sobre acreditar, sobre planejar e sobre agir. Quem assistiu a live da semana passada ou quem ouviu o episódio 6 do podcast Soltadores de Mentes sabe que o pior, que a pior inimiga para você realizar sonho ou alcançar seus objetivos é a inércia. Como é que você passou essa semana? Você agiu, você colocou o método em ação ou você ficou sentado no sofá na inércia, se você fez isso, não faça mais, mude, vamos lá, vamos para ação, vamos agir, vamos colocar o método em ação, vamos soltar a mente, vamos sonhar, se permita sonhar, depois tome uma decisão, lembra da decisão, do poder da decisão, daquela decisão para você realmente alcançar o objetivo e realizar sonhos, depois acredite em você, tenha fé em você, Tenha fé no seu talento, na possibilidade de realizar o seu sonho. Acredite sim que é possível realizar o seu sonho. Depois faça o planejamento. Aí eu pergunto de novo, já perguntei a semana passada, vou perguntar de novo. Você já escreveu sua missão de vida? Já pôs sua missão de vida no papel? Lembra que eu falei quando nós conversamos lá atrás, nas lives? Se não fez, faça sua missão de vida, escreva sua missão de vida. E por último, semana passada, no episódio 6 do podcast Soltadores de Mentes, eu falei sobre ação, sobre agir, sobre não deixar de fazer. E é isso que você tem que colocar em mente, agir, agir. Se nos outros programas eu estava sozinho falando sobre o método Soltadores de Mentes e os verbos, nesse programa eu estarei muito bem acompanhado pela Maria Eunice, e hoje nós vamos começar a conversar, a fazer bate-papo com, com convidados. Deixa eu só relembrar uma coisinha para vocês. Vocês lembram que eu falei que o método soltadores de mentes, apesar de eu apresentar para vocês de uma forma linear, o método não é linear. O método é diferente. Eu imagino o método soltadores de mentes como se tivesse uma esfera e os, e os verbos indo para lá e para cá. Por quê? Porque, às vezes, para você realizar seu sonho, antes de você acreditar que é possível realizar seu sonho, tem gente que gosta de planejar. Primeiro faz o planejamento, depois ele vê é possível sim, alcançar o objetivo ou realizar o sonho. E daí ele vai e começa a acreditar nisso. Os verbos eles não ficam estáticos. Os verbos ficam sempre em movimento. Às vezes você tem que primeiro planejar para depois acreditar. Às vezes você tem que começar a acreditar para tomar uma decisão para você alcançar seu objetivo e realizar seu sonho. Por isso que o método não é linear. O método é uma esfera e os ervas estão indo para lá e para cá e cada hora você vai utilizar um. Porque você pode ter sonhado, pode ter decidido, pode ter acreditado, pode ter planejado e pode ter agido. Só que depois, lá na frente, vem um furacão na sua vida como aconteceu com a Maria e daqui a pouco ela vai contar para gente. Vem um furacão na sua vida, bagunça você, sua casa, o ambiente. E daí? Aí você vai ter que pegar o verbo, acreditar e falar, não, eu acredito sim no que eu, na decisão que eu tomei. E voltar. Põe isso em mente, tá? O verbo não é linear. O verbo soltador de mentes não é linear. Vamos então passar aqui para a gente começar a falar sobre o método soltador soldado, de mentes, mas agora batendo um papo com uma outra pessoa. E quem é a pessoa que eu convidei aqui? Eu convidei a Maria Eunice Rodrigues para vir bater um papo com a gente. A Maria Eunice é pedagoga, escritora, palestrante, podcaster, orientadora educacional. Ela é orientadora educacional do Colégio do Karma aqui em Guaratinguetá. Meu filho Antônio estuda lá. E ela é autora do livro Casa Arrumada Apesar do Furacão e através dele, uma história sobre como encarar o câncer para curar a alma. Olha só que legal. Eu vou chamar a Maronise para vir participar para cá. Maronise vem conversar com a gente, por favor.
1: Eu também sou uma sonhadora nata, sou mãe, mulher, profissional, amante da vida, lutadora por ela. Essa sou eu.
0: É, essa é Marionice, né? sonhadora realizadora é, de sonho, não é só sonhadora, não. Porque quando vezes a, a gente fala, ah, eu sou sonhador, o pessoal fica pensando, ah, é aquela pessoa que só sonha. Não, é a pessoa que vai, que age, né? coloca lá o método mesmo que inconscientemente as pessoas colocam o método soltadores de mentes para funcionar e vão atrás do sonho, não é isso, Maria Eunice?
1: Isso, exatamente, isso mesmo. E às vezes a gente precisa mudar a rota, né? Como você já, já adiantou aí. E, às vezes tem algumas situações que nos fazem virar a... o rumo, né?
0: Um exemplo hoje na Maranhice. O que, que aconteceu aqui em Guará, gente? Aconteceu que a, a internet da Vivo Fibra, em uma parte da cidade, simplesmente caiu. Lá onde eu moro, ela caiu. Tava previsão para voltar a partir das 8 e meia da noite. Lá no Correio do Carmo também caiu hoje à tarde. Os alunos ficaram sem, sem aula online. E o que, que eu fiz? Procurei um jeito liguei para minha sogra e falei, dona Vera, tem internet <risos> aí? Ela falou, tem. Fiz um, uma correção de rota, né, Maria é, e, isso é,
1: isso aí.
0: Maria Eunice, vamos começar a falar, então, sobre superação, que eu acho que você tem uma história muito, muito bonita para contar para gente. A história está aqui, gente, está aqui no livro Casa Arrumada, Apesar do Furacão, e através dele Começa a contar pra gente Que furacão foi esse que chegou Que você teve que atravessar esse furacão O que que aconteceu? Conta pra gente
1: Aos 40 anos, na primeira mamografia da minha vida Eu descobri um câncer na mão esquerda Eu com filhos pequenos A menina com 3 anos O menino com 12 E eu precisei me reinventar Diante daquilo tudo Descobri né, quase que por acaso No exame de rotina mesmo, anual que eu tinha um, um tumor na mama e que precisava ser tratado, aí o protocolo, no meu caso, foi quimioterapia primeiro, depois cirurgia, radioterapia, quimioterapia de novo, e fui enfrentando, né? fui angariando as forças, fui fazendo meu planejamento diante de tudo aquilo, quando eu descobri, eu estava é, retomando o meu sonho de voltar para o mercado de trabalho, porque eu escolhi né, ser, é, me dedicar aos meus filhos sempre na, na primeira infância, então ambos eu fiquei com eles na primeira infância, e quando eles estavam em torno de três anos eu voltava para o mercado de trabalho. Então foi isso que aconteceu. Estava retomando os meus projetos profissionais, e também fazendo os exames. Então foi nesse meio tempo que eu descobri, então tive que novamente guardar né, o meu sonho de voltar a atuar como educadora e cuidar da minha vida primeiro, né, salvar a minha vida para depois voltar ao trabalho, a minha carreira, enfim. Tudo que eu precisava né, eu fui pedagogicamente cuidando, é, da minha saúde, das minhas relações, fui fazendo esse movimento interno, por isso que o livro chama Casa Arrumada, porque é, primeiro eu me espelhei no poema do Drummond, que chama Casa Arrumada, né? que é um poema maravilhoso, e que encaixou perfeitamente na situação que eu estava vivendo. Então foi um exercício interno muito profundo, de arrumação de casa, de reconhecer as minhas fragilidades, porque eu tinha, eu fui criada de uma forma muito rígida, né, então uma natureza muito rígida, e isso me atrapalhou muito. Eu sei que os meus pais, principalmente a minha mãe, né? eu conto isso no livro, ela, ela não fazia por mal, obviamente, né, mas nós fomos criados de uma forma muito rígida, então assim, o que é certo é certo, o que é errado é errado, então a gente, eu particularmente não soube muito bem lidar com algumas situações e isso também me fez adoecer eu sei que foi isso também fui buscar lá na pedagogia mesmo né junto com a espiritualidade como lidar com essas situações aprendendo a pedir ajuda a fazer todo um movimento né com, com os meus para ir melhorando o meu estado, tanto físico como mental, quanto espiritual. Então, foi um movimento muito completo mesmo de redescoberta que eu precisei fazer. Então, por isso que eu digo que é apesar do furacão e através dele. Porque eu falei: isso que está aqui dentro não é meu, não me pertence, e ele vai sair daqui. Que eu arrumei a minha casa e agora quero ajudar, né? Sigo ajudando inspirando outras pessoas a se arrumarem também.
0: Maria a gente está falando no método Soltadores de Mente. Então, tem os verbos que a gente conversou, hum, aqui no sim. você já conhece os verbos.
1: Sim. E eu falo
0: que, eu gosto de sempre falar, de... lógico, eu falo de sonhar. Uhum. Mas existem algumas coisas que não são sonhos, são objetivos. Sim. Ninguém sonha em ter um câncer, lógico. Sim. Mas, sim. quando você tem o um câncer, Daí você buscar, cura, passa a ser um objetivo que você Exato. tem. Qual o momento que você chegou para você mesma e tomou aquela decisão de poder que eu falo, que a gente toma para realizar o sonho, para uhum. alcançar o objetivo? Como você acabou de dizer. Isso não é meu, eu vou botar para uhum. fora, vou importar uhum. isso. Qual foi esse momento? E foi difícil ou foi fácil tomar essa decisão?
1: Olha, foi muito difícil, porque eu fui para fazer a biópsia, fui a São José dos Campos retirei material para biópsia e aí a espera de 21 dias parecia 21 anos aquilo tava me incomodando sobre maneira, aí eu tive a sabedoria de já começar a pensar ali se for, qual caminho que eu vou tomar e aí, no momento que eu descobri né, que veio o resultado, era isso mesmo, tá, beleza. Então agora eu vou criar essa estratégia junto com essa, com mais essa, com mais essa. E assim que eu vou, porque essa coisa não me pertence ele vai sair daqui.
0: Marionice, eu vou ler uma frase que você colocou no livro, que eu, eu achei muito interessante. e Depois eu vou falar por que eu achei interessante. Tá aqui, ah. tá lá no, no, no capítulo 9. A margem, avante. Reza, mas não deixe de remar para a margem. É um provérbio russo. Uhum. Por que que eu achei que eu gostei muito disso, Maria Eunice? Porque você, uma pessoa de fé, uma, de fé religiosa, de fé católica, do uhum. livro, você se abraçou essa fé uhum. para conseguir vencer o que você, você uh, o seu desafio. Mas eu gostei desse capítulo do livro porque que não adianta ter só fé? Não adianta eu chegar assim e ficar rezando e ficar, como eu falei aqui no começo, na inércia, sentado no sofá esperando. Não adianta. Você tem que ter fé, mas você tem que ir para é. a margem. Você tem que remar margem, você tem que nadar, você tem que agir, não é isso? Porque senão, você ter fé, daí você está esperando um milagre. Uhum. E quando você tem a fé e age, aí eu acho que você faz o milagre acontecer com a ajuda Ei. espiritual, como você falou no seu livro. Você concorda
1: comigo? É Exatamente, com essa ideia que eu escrevi isso, Marco. Por quê? Qual é a parte do milagre que me pertence? Eu vejo pessoas aí querendo coisas. Poxa, mas Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não sei o quê. Mas o movimento que é preciso ela fazer, ela não faz. É semelhante àquele assim que... É, quer emagrecer, mas aí entope a geladeira de pizza, de refrigerante de não sei o que e fala, oh meu Deus mas o senhor não me deixa emagrecer Ué, o senhor não me ajuda, né? é, o senhor não me ajuda, mas a parte do milagre tem a parte nossa, humana também que a gente precisa fazer então você tem que rezar, claro, reza sim mas tem que remar tem que fazer a sua parte
0: não, eu concordo eu, achei muito, é. eu gostei muito desse capítulo gostei muito dessa frase, eu não conhecia uhum. eu, é extraordinário Primeiro do acreditar, de você ter fé Sim. em você, uhum. e cada um Sim. pensa de um jeito. Eu já falei: tem gente que fala em Deus, tem gente que fala em espírito, Sim. tem gente que fala é, no universo. Se você não mostrar, olha, eu tô fazendo a minha parte, é. É, não vai adiantar. Muita gente que acha que é de mão única. Olha, Sim. eu vou sentar aqui, ó, resolve aí pra mim. Uhum. Mas não é, não é, Maria Luiz. Isso em tudo. Tanto é. para curar um câncer, para curar é. uma doença, para conseguir um emprego, para alcançar Isso. um objetivo. E para realizar um sonho, não é isso mesmo? A gente, tem que remar, ah. a gente tem que fazer nossa parte, não tem? É,
1: com certeza. É, eu achei
0: assim, extraordinária essa parte, sinceramente.
1: <risos> e de novo, volta, né? Como a gente estava falando agora há pouco no, nos bastidores, né? Qual é o tamanho do seu querer? Eu gosto sempre de jogar essa pergunta. Qual é o tamanho do seu querer? Diante de um câncer, eu falei... E? pai, eu quero muito viver, então fui criando, né, como eu disse, as estratégias diante do outro sonho, né, algum sonho alguma coisa que você quer alguma iniciativa que você precisa tomar, coisas que você precisa resolver é, desde coisas simples do dia a dia, mas espera lá qual que é o tamanho do seu querer, do seu envolvimento nisso tudo faz muita diferença
0: eu até dei um exemplo do meu pai meu pai foi internado, minha mãe tinha morrido há pouco tempo, meu pai foi internado, estava com 30% de capacidade de pulmonar. E o meu pai fumava, mas assim, parecia aquela chaminé, sabe? Que uma, quase que acedia um cigarro no outro. E na, quando ele foi para o hospital, a doutora Heloísa Bazarelli que é minha amiga, atendeu e falou para mim que ele tinha que parar de fumar, senão ele ia morrer. E eu achei que não ia acontecer isso nunca. Para minha surpresa, meu pai tomou uma decisão por isso que eu falo do poder da decisão do poder de você decidir para realizações. ele falou vou parar de fumar e parou parou de fumar então é muito interessante isso que eu também concordo com você quando a gente não não toma essa decisão, não fala opa, câncer está aqui, eu vou batalhar é. né? vai batalhar você vai batalhar até o fim para vencer, porque se a pessoa já chega primeiro, eu estou com câncer e já morri o que vai acontecer? Todas as suas células vão trabalhar para você morrer. Sim. Tudo que está aí é. para combater o câncer vai acabar trabalhando contra é. você. É. Então, eu gostei muito, muito, muito dessa parte do seu livro. E tem uma outra parte aqui também, Marilynes, que eu gostei, eu Vamos achei lá. bem Vamos interessante. Ver sabe? E sabe o que eu achei interessante? Porque tem muita gente que está passando por isso agora por conta da pandemia. Eu tenho visto que muita gente está falando da dificuldade que está tendo professores tiveram muita dificuldade para se adaptar, você é orientador, você sabe uhum. disso, para dar aula, para olhar para a câmera como eu estou fazendo, como você está uhum. fazendo, sem equipamento. Tem muita gente com dificuldade. E aqui também é o inverno em mim. Não se viam as plantas cobertas pela neve. E o lavrador, dono do campo, comentou jovialmente. Agora, crescem para dentro. Pensei em ti na tua forçosa inatividade. Diz-me, também cresce para dentro José Maria Escrivá é isso mesmo? Escrivá. José Maria Escrivá, é. Escrivá. e tem uma parte sua também, é inverno em mim, de fato, mas é a graça de Deus que abastece minhas raízes, uhum. Maria por porque eu achei também muito legal isso que você falou, a pandemia trouxe um inverno coletivo uhum. Né? Uhum. trouxe um inverno que tem muita gente que está com dificuldade, a gente entende o que está acontecendo uhum. Uhum. Mas o que, que as pessoas têm que fazer? Você tem que fazer o quê? Adaptar-se. Você é. tem que se adaptar. É a palavra de 2021, adaptação. Você tem que. Não dá para crescer para fora, cresce é. para dentro. Olha, Isso. eu não consigo sair para procurar um emprego. Faz um currículo, faz uhum. um curso, se uhum. prepara. Porque é. se você estiver preparado, a hora que a oportunidade aparecer, você vai conseguir abraçar Exato. a oportunidade. É.
1: É, o inverno é a época da poda. Então, nesse momento que a gente está passando, por exemplo, de pandemia, que é o inverno, também estamos sendo podados, e poda é bom para ajudar a revigorar, a florescer. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, estamos sendo podados, então que a gente se deixe podar, com sabedoria também, porque tem que ter sabedoria na poda, e aí a gente se deixa podar e vai ganhar ânimo novo, revigorar. E aí tem a ver com a outra parte que você falou de criar oportunidade, Sabe por quê? Eu, lembra como eu falei? Eu queria voltar para o mercado de trabalho. Eu já estava com a pastinha de currículo embaixo do braço. Mas aí o que, que eu fiz? Quando eu já fui melhorando, já assim, não estava tão ruim aí, demais. Eu... Porque né, o começo é punk, o começo não dá para fazer nada mesmo, além de, de cuidar, de, de fazer quimioterapia de seis em seis ciclos e tal. Mas depois de um certo tempo eu já voltei, eu fiz é, curso online, aquela época eu já tinha, né? Eu fiz é, especialização em metodologia do ensino superior, entendeu? Eu ainda estava em tratamento, mas eu já comecei a estudar. Tanto que quando eu vim para a seleção do Colégio do Carmo, eles foram bastante rigorosos, eu achei até meio que exagerado, tanto de coisa que eles pediram, de, de coisas para a gente redigir, argumentar, e aquilo estava tão fresquinho na minha cabeça que eu, sabe, matei a pau. Eu não me lembro por qual motivo, mas eu sei que não foi para frente o processo seletivo. Aí, na minha cabeça, à época, eu achei, nossa, acho que não é minha vez, né? vou ter que esperar mais um pouquinho. Aí, no ano seguinte, quando eu recebi de novo o telefonema do RH para saber se eu ainda tinha interesse na vaga... É claro que eu quero, né? Nossa, aí fui, fui que fui, fui com tudo, porque daí eu tava mais preparada ainda, né? Então, tudo isso é muito importante. Você aceitar a poda com sabedoria, deixar se revigorar e, nesse meio tempo, se preparar para as oportunidades. Porque a hora que a oportunidade chega, você está inteiro, né?
0: Exatamente, Marionice. Por isso que eu gostei muito dessa, dessa fala do seu livro, dessa parte, da sua fala. Por quê? Foi o que eu falei semana passada se você não tiver preparado a hora que é. acabar a pandemia, se você for procurar emprego, tem gente que está se preparando na é verdade, Manila, tem Sim. gente que está, eu falo isso muito pro Antônio tá o Antônio, ah. meu filho eu falo, filho, quem está aproveitando quem está estudando uhum. vai ter uma vantagem uhum. por quê? Porque bem, a maioria infelizmente não tem nem condições de estudar é. então tem que aproveitar e uhum. eu falei para você semana passada para quem ouviu o podcast Soltadores de mentes você tem que se preparar. Quando você está preparado, a oportunidade aparece, como a Maria Eunice falou, você vai lá e ganha a oportunidade. Imagina se ela tivesse essa oportunidade de emprego e ela não tivesse feito nada. Ela é. não ia conseguir o um emprego. Então você tem que estar tá preparado. Outra parte que eu quero falar sobre o seu livro é sobre esse verbo, esperançar. Esperançar é se levantar esperançar é ir atrás esperançar é construir, esperançar é não desistir esperançar é levar adiante esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo Mário Sérgio Cortella esperançar é colocar um método soltador de mentes na vida e transformar num hábito, porque é. se você esperançar você vai alcançar seus objetivos, realizar seus sonhos. Uhum. Marilice, fala um pouquinho de esperançar para a gente, por favor.
1: Parto primeiro da minha esperança em Deus, então ela tem todo um fundamento né, na minha experiência com Deus, então essa experiência que vem do absoluto, e aí ela traz para a prática, porque também a medicina está muito avançada, né? falando no caso da, da doença que eu vivi. De onde que me veio essa esperança, né? Então, primeiro vem de Deus, segundo, da medicina, dos recursos que estão avançadíssimos. Já eram a época, né? Eu tive, eu descobri o câncer em 2010, então já era a época. É... Então, tinha motivo sim para ter esperança e eu estudava também, né? Todos os recursos, as coisas que estavam vindo, esperança é... na minha nos meus relacionamentos, nas minha, nos familiares, e, é, é, e essa esperança que ela, ela é muito enraizada, né? não é uma qualquer esperança, qualquer coisa, qualquer ventinho está tá levando, não, é uma esperança muito bem enraizada né? nessa fé, acreditando em Deus, acreditando em mim, no meu potencial, no meu desejo de viver, de novo dizendo, né, o tamanho do meu querer era enorme e continua sendo, que eu quero muito viver. Né? <risos> algumas coisas não foram para frente, algumas coisas não deram certo, né? É... Mas assim, o essencial eu consegui, porque também tem isso, né? Na vida a gente não vai acertar sempre
0: ah, certamente aqui é. é a questão que a gente estava falando né, da, do, da correção de rota a vida traz possibilidades infinitas se eu não conseguir realizar aquele sonho vou ter outra coisa, vou fazer é. outra coisa é. adaptar o sonho para outro momento para um outro caminho. porque o que não pode fazer é desesperançar é. perder a esperança e se entregar porque se fizer isso a energia ela nos ajuda a sair de uma doença, a entrar numa doença
1: é. então assim do mesmo jeito que não tem plástica, que devolva o brilho ao olhar opaco, também não há recurso que devolva a vida para quem não quiser viver, para quem não quiser colocar seus sonhos em prática. Pode ter é, as técnicas, né? esse trabalho todo que o Marco faz, que é muito bom do método, mas pensa, reflita dentro de você como é que está o seu interior, o seu brilho no olho, né? Não,
0: mas é verdade Até foi uma questão que me fizeram No questionário, que eu pedi para as pessoas Responderem, e eu ainda não achei A resposta perfeita, mas a pergunta Foi, da onde você tira Essa vontade, essa energia para Realizar os seus sonhos? Fiquei pensando Então ainda, ainda vou, vou amadurecer Mas uma coisa eu posso falar É uma energia que vem de dentro Isso eu tenho certeza, vem de dentro Parece que vai queimando, e se você Não puser a energia, não fizer ela te queima, de alguma uhum. forma. Te queima. Se você acha que você não puser para fora, ela acaba comendo tudo por dentro, queimando tudo por dentro. <risos> é uma energia muito poderosa para você alcançar o objetivo e realizar sonhos. É... para isso, eu só é... Diego é uma pergunta para você, que eu vou colocar aqui para gente ler. Olha. É, tem uma pergunta professora Maria Unice. Diante de todas as notícias desentupidas da pandemia, tantas mortes, tanto descaso do poder público, que tipo de receita a senhora recomenda para que as pessoas possam ressignificar e conduzir sua vida com bom humor nesses tempos? É uma ótima pergunta mesmo, viu?
1: Ah, e aí... eu tenho a minha receita assim, viu, Diego? Anota aí, ó. Eu vivo na pandemia, mas a pandemia não vive em mim. Isso aqui é um mantra, eu sou boa de mantra, viu? É um mantra que eu uso, eu aprendi. o um ano passado, assistindo Edu Lira, né, da Gerando Falcões, nós tivemos um evento lá no colégio, é, online, e ele foi um dos palestrantes. E aí ele trouxe essa vivência né, extrema pobreza que ele vivia, e a mãe dele dizia para ele... E eles repetiam isso, eu vivo na pobreza, mas a pobreza não vive em mim. Ah, na mesma hora, eu liguei, eu vou copiar a é do Lira, até já mandei pra ele, ele sabe que eu copiei ele, tá? <risos> eu vivo na pandemia, mas a pandemia não vive em mim. Isso não significa que eu estou alheia a tudo que está acontecendo, não é isso. Mas assim, essas coisas ruins, eu não deixo que elas entrem em mim. Eu vivo na pandemia, mas a pandemia não vive em mim. Então, precisa eu, é, é, a minha receita, se eu posso dizer, seria essa, tá bom?
0: Vamos passar para o nosso segundo assunto, que eu quero trocar uma ideia com você. Você, como orientador educacional, eu, eu acompanho o trabalho lá no Corazio do Carmo, que o Antônio estuda lá, e eu quero introduzir um assunto com você, e para isso eu vou passar um videozinho rapidinho aqui ah. para quem... É, para quem não acompanhou todas as lives, para entender, eu poder introduzir para você. Vamos lá, rapidinho. A professora chegou para os meus pais na minha frente e falou o seguinte. Olha, o Marco, filho de vocês, ele tem um problema de aprendizagem. Ele não está conseguindo acompanhar a turma. Eu acho que vocês deveriam levar para pai. Gente, vocês não têm ideia. Você não tem ideia do que falar para alguém... Que deveria para Pai, em 1979 representava. Não existia a questão de inclusão, assim, as pessoas que, que iam para Pai eram estigmatizadas, quer dizer que ela não tem como conviver em sociedade. Esse era o pensamento da época, não é como hoje, hoje é bem diferente, mas lá em 1979, falar isso para alguém era muito pesado. Agora, imagina eu, oito anos de idade, a professora que eu gostava muito de um lado, meus pais que eu adorava do outro, e a professora vira e fala. E eu olhei, oito anos de idade, só ouvi. Bom, o que, que meus pais fizeram? Meus pais chegaram, ouviram perguntaram por quê? Começou, começaram a conversar? Não! A reação dos meus pais foi muito ruim no momento. Eles, eles reagiram com agressividade, eles começaram a discutir com a professora, questionar a professora, xingar, gritar mesmo, brigar com a professora. Isso tudo na minha frente. Então, imagina a situação. Oito anos de idade, você se formando ainda, começando a vida escolar, segunda série, aí a sua professora que você adora fala que você tem que ir para pai. Aí os seus pais que você adora falam que você é, tem uma reação de agressividade, começa a brigar com a professora, e eu olho oito anos de idade, só observando, olhando. Imagino o que eu passei. Imagino o que se passou na cabecinha de oito anos de idade. É, Marionice, esse foi. Eu quis introduzir isso para a gente começar essa conversa sobre escola. Eu tive um, um, né, um fato, eu passei por um fato nada agradável na escola. E isso, Marionice, infelizmente me trouxe um trauma que durou durante muitos anos na vida para eu entender. Eu já falei isso. Quem quiser saber mais está lá na na Live 1, que eu faço sobre o método soltador de Mentes, eu conto bem o que aconteceu, eu conto toda a história, mas isso atrapalhou a minha vida. E o que eu quero começar a conversar com você é o seguinte, eu sei que hoje, né, até falei, 1979 é bem diferente de hoje, mas é, o que dá para perceber é que o professor tem uma grande influência com o aluno, principalmente com as crianças, e ele pode influenciar para o bem ou para o mal infelizmente, no meu caso, não foi uma influência para o bem. Acabou o modo que ela foi conversar, não deveria ter conversado na minha frente, a reação dos meus pais, tudo acabou é, sendo de uma forma traumática para mim. Mas valeu Eunice, primeiro, qual é o papel do professor nessa questão? É, como agir hoje? Como os professores agem hoje? E depois eu quero que a gente comece a conversar sobre o seguinte. Eu enxergo que é importante e necessário Trabalhar o sonho das crianças lá na escola também. Porque é, eu nunca ouvi na escola, na verdade, lugar nenhum, alguém chegar e falar para mim: Marco, você sabia que é possível realizar os seus sonhos? Talvez se eu tivesse visto, ouvido isso lá na escola, quando eu era criança, ou mesmo quando eu era adolescente, talvez eu tivesse uma visão diferente do mundo e talvez esse trauma tivesse encurtado um pouco ali na minha vida. Então, isso. Vamos bater um papo sobre isso. O que é que você acha, primeiro, dessa questão do cuidado que o professor tem que ter para não não fazer acontecer o que aconteceu comigo? Qual que é a sua opinião sobre isso, Marianezi?
1: Penso que é primeiro é um movimento interno de cada profissional. Não há como é, o que eu vou transmitir para os meus ele é, sai de dentro de mim. Então pode existir teorias e cursos e tudo, mas se eu não estiver convicta disso, primeiro com esse movimento partindo de mim, das minhas ações e da minha concepção, é, nada vai resolver. Então o autoconhecimento ele tem assim um fator preponderante na vida da gente inteira, né? No livro eu falo muito disso, né? Desse exercício que às vezes é muito difícil mesmo. Nem todo mundo está disposto a fazer, nem todo mundo se dá conta da necessidade e das vantagens. Porque na hora, mexer com coisas da gente, tem hora que é muito sofrido, dolorido. Aprender não é fácil, aprendizagem é sofrida. Aprendizagem não é uma coisa natural, é um verdadeiro parto, né? e parto é sofrido. Então esse movimento precisa ser feito primeiro de cada profissional que está com essa criança. E assim, eu brinco lá também né e no livro que eu falo assim, né o meu ser pueril tem hora que ele ficou meio escondido ali, eu preciso buscar o meu ser pueril uhum. para eu poder lidar melhor com essas diferentes situações. E quanto que para criança o sonho é mais fácil? Né? Você pergunta para criança, ela, ela vai citando coisas, assim, parece que vai tirando daquele baú, né? <risos> Tantas coisas legais e a gente fica, assim, extasiado, encantado vendo tudo aquilo. Hoje em dia, o movimento, né, nas escolas, é, como você disse, tem todo esse cuidado. Já tem até mesmo, né, é, é, o conteúdo da BNCC, tem todo um embasamento. É, só não faz quem não quer, né, essa que é a verdade. Sim, dá para fazer muita coisa e é de suma importância trabalhar os sonhos. E trazer esse encantamento A palavra encantamento Ela precisa ser resgatada Porque em muitas situações Está se perdendo o encantamento. E para aprendizagem, para o contexto escolar, encantamento, é, enfrentamento, estranhamento. Eu uso uhum. também muito isso, sabe? Criar situações esquisitas. Mas o que a Mariana está querendo com isso? Uhum. Assim, né? E aí, a partir desse estranhamento, você cria também todo um trabalho de memória que vai ajudar muito o fator emocional conta muito também na aprendizagem. Então, esse cuidado com o sonho da criança, é, do nada ela fala uma coisa, ah, é que legal, vamos pensar nisso aí, o que, que dá para a gente fazer? E vamos trazer informação. Aí, com, já com os maiores, né? eu faço um trabalho com eles também, de, no, no Fundamental 2, para pensar nos sonhos, o que está que projetando para o seu futuro, como que a gente pode realizar isso, então a gente organiza atividades com, com planejamento, com tudo isso aí que você trabalha no, no método soltador de mente, só não tem esse nome, mas a gente procura <risos> também é, esse cuidado né, com os sonhos dos nossos adolescentes, que olha, já tem adolescente parece que, assim, está meio anestesiado, então a gente tem que trazer o um um encantamento, o um estranhamento, para que dê uma sacudida, para que eles, sim, percebam que tem muita coisa, muita energia dentro que pode ser colocada é, a favor deles mesmos, nem né? a favor da sociedade como um todo, porque depois sai do ensino médio, nós vamos já entregando um futuro profissional para a sociedade, então... Aquele sonho que está lá, às vezes, meio que adormecido. A gente precisa cuidar com todo carinho, fazer um afago no sonho, né?
0: Eu me preocupo também bastante, é, principalmente, acho que na escola pública. Mais na escola pública do que na escola privada. Apesar que eu já vi vários exemplos também que isso é importante na escola uhum. privada. E o que, que é? é? Quando a gente tenta despertar e trabalhar o sonhar do adolescente ou mesmo na criança... É, aliás, as uma das palestras mais gostosas que eu já dei foi para adolescentes, lá em Campo Jordão. Foi um espetáculo. Eu gosto muito de falar sobre sonho para adolescentes, uhum. mas eu enxergo uma dificuldade. A dificuldade é falar para a criança para o adolescente, mas não falar para os pais também. Porque tem tem muito pai, eu Tava até conversando em casa hoje, eu, a Estela, falando com o Antônio, e falando sobre isso, eu dei um exemplo de pai que chega para o filho o filho fala que tem um sonho ah não vai fazer isso, não vai dar certo alguns pais até proíbem o filho de fazer hum, hum. fica inibindo o filho de correr atrás do sonho então eu, eu, eu acredito que é importante eu até criei um projeto uma vez que eu apresentei é, tentei um patrocínio na base mas acabou não dando certo que a minha ideia era é levar a palestra Soltadores de mentes o método Soltadores de mentes para as escolas estaduais aqui em Guaratinguetá mas levar a palestra para os pais também, para mostrar para os pais, para que eles não hajam como destruidores de sonhos, para que ao contrário, eles impulsionem os filhos, impulsionem os sonhos dos filhos, uhum. e eu vejo que esse é um problema, é uma dificuldade, e por quê? Porque a nossa sociedade, Marilice, eu enxergo que não é virada para o sonho, eu acho que aqui brasileiro não tem aquele negócio, você tem um sonho, vá atrás, é, isso eu falo pelo pelas palestras que eu dou, pelo que eu ouço nas palestras, o feedback que eu tenho é, pelas leituras que eu faço eu acredito que nós temos que despertar mais o sonhar nas pessoas é. principalmente nas crianças mas não esquecer a questão dos pais você não, é. você não concorda comigo?
1: concordo, porque senão ficam os sabotadores, né? É, agora eu converso muito com os pais, sabe o Marco, é, diante disso aproximem-se do interesse, aproxime seus filhos dos interesses deles, porque às vezes os pais escutam também o, o, uma coisa que assim na cabeça do pai aquilo é inadmissível, tá, mas vamos junto Vamos esse aí, vamos buscar informações sobre isso. O que que isso quer dizer? O que que isso representa em termos profissionais, por exemplo? Como que tá essa profissão hoje no mercado? Vamos juntar o máximo de informação possível. E aí, nessa, primeiro que é bacana os pais se aproximarem do filho. Isso é ponto, né? É fácil. Sim, sim. Agora, além disso, é assim, quando traz informação de repente, aquele jovem percebe, nossa, mas se é isso aí, não, não é isso que eu quero, não, né? Então, assim, quanto mais informação você tiver, melhor para você decidir também o caminho que você vai tomar, e hoje em dia, por exemplo, né, tem até uma palestra que fala, um, um, existem as pessoas que são multipotenciais. Então, ela pode ser, por exemplo, um psicólogo e construir, ser, é, fazer um, como é que fala? Um fabricante de violino, construir lá um instrumento musical, ou ela pode fazer N atividades. E, de repente, aquele outro que ele é especialista, então ele vai, de repente seguir, né? falando em termos de carreira profissional, por exemplo, ele vai seguir algo assim mais determinado, né? ele vai ser especialista naquele assunto, e sim, os, os especialistas, os, os multipotenciais podem trabalhar juntos e muito bem.
0: Marionice, eu falo também, já falei aqui, gosto de falar, cada um tem seu talento, é? não quer dizer às vezes você tem um talento, você pode ter três ou quatro, você tem hum. mais fortuna, o que você tem que descobrir é qual é o seu talento? É o certo. seu talento pode ser... Olha, eu, eu tenho dois filhos. E eu falo para você. Eles são diferentes.
1: Uhum.
0: São diferentes. O Antônio, eu acho um pouco mais centrado. Mais, talvez... É, mais um, vamos dizer, não estou falando que é. Mas vamos dizer, mais um especialista. Uhum. O Francisco é, mais, é uma mente mais solta, mais criativa. E cada um tem seu jeito. Cada um tem é. a sua característica. O que eles têm que fazer descobrir aonde colocar o talento deles. É. Eu acho que isso é um papel legal na escola. Quem quiser comprar, onde está disponível o livro? Como que faz para adquirir casa arrumada, apesar do furacão e através dele? Onde que se encontra é. o livro, Denise?
1: Tem no site da Paulinas, tem no, na Amazon, eu já vi, na Saraiva também tem. E eu aqui, quem for de Guará, quiser adquirir direto comigo, eu também tenho os exemplares em casa. Né?
0: Muito obrigado por você ter vindo aqui e queria que você deixasse uma mensagem no dia da coragem para aquelas pessoas que estão com medo, com medo de caminhar rumo ao seu objetivo, ao seu sonho. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas?
1: Eu digo o seguinte, olha, há um lugar dentro de cada um em que só o bom Deus habita. E quando a gente descobre esse lugar, lugar de paz, de paciência, de perdão, é nesse lugar que a gente encontra força, coragem para agir, porque como eu disse, a coragem é agir sob o fluir do coração é nesse lugar que eu estou te propondo para você fazer essa visita fazer essa estada fazer essa experiência para que esse movimento interno ele seja real de fato ele aconteça porque é daí que vai vir o brilho no olho aí daí que vão vir as ideias você vai criar, você vai inventar você vai descobrir as maneiras de, de você colocar o seu sonho realizar os seus sonhos é com essa perspectiva a partir do seu interior, dessa força interior que é Deus habitando dentro de você, Para mim esse é o ponto principal e lembre-se também, pode você pode estar vivendo na pandemia mas não deixa a pandemia viver em você um abraço
0: muito obrigado Marionice, muito obrigado okay.
1: mesmo,
0: terminando aqui é, mais uma live soltador de Mentes quero trazer a mensagem do Luiz Fernando Miguel, que fala o seguinte Raul Seixas já dizia eu que não me centro no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar, não espera a morte chegar não, faça o seu caminho, faça a sua vida aproveite que hoje é o dia da coragem tome coragem pega aquela energia que está aí dentro de você e trilha o seu caminho cumo ao seu objetivo e à realização de seus sonhos. Podcast Soltadores de Mentes. Toda semana um novo episódio às terças-feiras. Espero você a semana que vem. Até lá e grande abraço.